Que viva la noche buena y que el año traiga felicidad. Así celebramos Navidades allá en mi tierra. Eh, mucha música, mucha celebración, mucha fiesta, eh, mucha comida también. Eh, queremos enviarles un saludo a todos los que están conectándose. Hablaba con Pastor Antonio y nos dice que siempre se conecta, todos los domingos se conecta a Venezuela, México, Cuba, Costa Rica, Bolivia, Guatemala y muchos otros latinos aquí en Estados Unidos de diferentes estados, así que es razón para celebrar. Y, y en cada país se celebra ¿verdad? un poco diferente. Eh, acá en Estados Unidos yo creo que es en medio del frío la tacita de, de chocolate caliente frente a la chimenea y una musiquita que dice noche de paz. Eh, allá en Puerto Rico nosotros agarramos las pleneras, la campana, y decimos noche de paz, pa, ta, noche de amor, pa, pa. entonces eh, es, es tiempo de alegría y, y cuando nos ponemos a pensar de niño eh, la mayor alegría era que venían regalos, sea lo que sea viene un regalo el 25, ¿verdad? Eh, ya vamos de jóvenes y queremos la fiesta, eh, vamos de adultos y, y pues tenemos que comprar el regalo, hay que, hay que pagarlos, entonces eh, cualquiera que sea la razón, algunos celebramos Navidad porque se acaba el año, se acabó, por fin salimos de este y el año que viene va a ser mejor, como decía la canción que cantaba, y que el año nuevo traiga la felicidad. Y, y continuamente estamos ¿verdad? buscando una excusa para celebrar, una excusa para sentirnos felices. Eh, ¿Y qué cuando no todo es felicidad? Eh, por ejemplo, cuando la vida parece que te da golpes, y golpes uno tras otro, uno tras otro y, y como que llegó la Navidad y tú quieres prender el motor para celebrar pero mmm, todos los recuerdos que tengo han sido bien difíciles eh, en, le preguntaba yo a, a un amigo que tengo de Chile y le decía ¿cómo tú describes cuando todo te sigue saliendo mal? él decía eh, me llueve sobre mojado en Chile cuando las cosas siguen de mal en peor dicen me llueve sobre mojado. Allá en mi tierra nosotros decimos, eh, muchachos, no saco los pies del plato. Eh, Venezuela, en Venezuela dicen no pego una. Eh, Argentina dice no doy una. O sea, todo me sigue saliendo mal, me sigue saliendo mal, me sigue saliendo mal. Y, y esto ha sido lo que me ha sucedido a mí en mi casa personalmente, eh, recientemente. Y te voy a dar una secuencia. Agosto del año 2020, eh, dimos un viaje precioso a Washington, mi hija Alejandra eh, se graduó de high school, va a la universidad a través del programa de, de Ministerio de Jóvenes de aquí de Fielder, conoció eh, una iglesia que Fielder ayuda eh, allá en, en Washington que se llama Resonate y ellos están buscando continuamente alcanzar a jóvenes eh, que llegan a la universidad con el Evangelio de Jesucristo. Así que nos dimos un viaje para allá, un viaje precioso, fuimos por las montañas, aquí no hay montañas, ¿verdad? Así que cualquier montaña es bonita, eh, Colorado, seguimos cruzando por ahí diferentes sitios, fuimos a un parque que se llama Yellowstone, si no ha ido tiene que ir, en cualquier momento puede explotar porque es como que muchos volcanes, pero vaya como quiera, no hay problema. Eh, la pasamos precioso, el problema fue cuando la dejamos allá y nos tocó regresar sin ella. Fueron 30 horas llorando, triste, 
Yo incluso recuerdo haberle dicho, ¿por qué tengo que pasar por esto, Señor? No hay razón para que yo tenga que tener tanto dolor en mi corazón. Se podrán imaginar, somos bien apegados a nuestras hijas, ¿verdad? Y, y fue bien difícil y me regresé de Washington a Texas pensando, no hay razón para tener un dolor como este. Eso fue, septiembre, eso fue agosto. Septiembre nos da el COVID. No sé si a usted ya le dio, pero me dio y me dio bien duro. Eh, me, nos tiró a mí y a mi esposa en la cama toda una semana casi sin movernos y después de eso... También otra semana más, dos semanas sin poder compartir con nadie. Recuerdo abriendo la ventana del, del, del cuarto y hablando con personas por la ventana, eh, aislado, eso fue lo peor. Gracias a Dios nos pudimos recuperar y nos levantamos de esa. Octubre, muere un gran amigo, eh, Ronnie Ríos. Gran amigo, consejero, mentor, como decimos allá, tremendo tipo. Fallece a causa de complicaciones con el COVID. Caminamos con la familia, pasamos por todo el funeral. Fielder nos facilitó en ese tiempo, no se podían reunir gente muy cerca. Fielder nos facilitó la capilla, pudimos hacer el funeral. Recibimos sus amigos y familiares de Puerto Rico. Fue un tiempo bien difícil. Su hermano gemelo estaba vendiendo su casa para irse a Georgia. Eh, así que se vino a vivir a mi casa con su esposa, con la viuda. Eh, gente que amamos mucho, fue un tiempo precioso, noviembre, se enferma Rolo de COVID, diciembre, fallece Rolo de COVID, dos gemelos, es como, como un rayo caer en el mismo sitio dos veces, decimos que eso no puede suceder, pues sí sucedió, encima de eso llega enero, un año nuevo, 2021, vamos a empezar bien, otro gran amigo Harry fallece, un ataque al corazón, Marzo 2021, mi papá fallece de, de complicaciones con una enfermedad, Alzheimer, la peleó por cinco años hasta que falleció en marzo. Entonces, es una tras otra tras otra. No solo eso, los recuerdos. Ahora viene la próxima Navidad, pero viene el aniversario de que uno fallece, viene el aniversario del otro que fallece. Viene. Entonces, yo no sé si tú te sientas identificado, eh, en estos países que hablamos, gente que nos, que nos están viendo, eh, la situación, lo que vemos en las noticias en Venezuela, la situación difícil y, y complicada que están viviendo en, en Cuba, en, en cada uno de nuestros países, pero no solamente en el país, sino en tu vida. Tal vez tú has perdido a un familiar cercano, tal vez has perdido tu trabajo y, y, y todo se movió, a lo mejor hasta la casa, a lo mejor te has tenido que mudar. A lo mejor te fuiste a vivir con otra persona porque no, no hay dinero suficiente para pagar la renta. Entonces, Navidad puede ser un tiempo bien lindo, pero puede ser un tiempo también de muchos recuerdos dolorosos. Y hoy vamos a hablar de poder encontrar gozo en medio del dolor. ¿Okay? Gozo en el dolor. Eh, y, y en este tiempo nos preguntamos, ¿Por qué tenemos que pasar por este dolor? ¿Por qué tenemos que pasar por este sufrimiento? Te tengo buenas noticias. En la Biblia podemos encontrar cómo poder encontrar gozo en medio del dolor. Y quiero que vayas conmigo a Santiago, el libro de Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Y dice, hermanos míos, 
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este pasaje comienza diciendo, considérense muy dichosos. Y, y cuando analizamos eh, Santiago, medio hermano de Jesús, Santiago está escribiendo a, las diferentes, a los diferentes grupos de judíos que están ya esparcidos por, por diferentes áreas y, y él está tratando de explicarle, él está hablando a, a creyentes, a gente que han creído en el Evangelio de Jesucristo como su Salvador y le dicen, considérense dichosos. Y, y, y volvemos a pensar, pero ¿cómo es posible que yo pueda sentirme dichoso en medio de problemas, de sufrimiento, de dolor? Se supone que problemas, sufrimiento y dolor se asocian con qué, con tristeza con desánimo, con frustración, con, con todo eso que, que no, no, no quisiéramos estar ahí, ¿verdad? Queremos siempre estar ganando, o por lo, menos, por lo menos ese soy yo, siempre estoy continuamente buscando estar en un lugar cómodo, estar en un lugar donde yo pueda, eh, en inglés decimos cruising, que poder, pueda ir navegando solito, sin, sin mucho esfuerzo. Pero realmente cuando estos, estas situaciones vienen a nuestra vida, lo que nos traen es ansiedad, nos traen frustración, a veces nos traen ira, a veces peleamos con todo el mundo, tenemos coraje con todo el mundo, pero en realidad es porque estamos frustrados por lo que estamos viviendo. Y la clave, como te lo voy a explicar hoy, es con la palabra perspectiva. La clave está, podemos encontrar gozo según la perspectiva con que miremos la situación. Y para definirte perspectiva te voy a dar un ejemplo. Dos vendedores de zapatos van a, los envían a África. Esta compañía bien grande de zapatos los envía a África para comenzar una nueva franquicia, un nuevo negocio allá y poder distribuir sus materiales y todo eso. El primero llega a una zona de África y luego de hacer un poquito de investigación y de caminar, llama a la compañía de regreso y les dice... Lo siento mucho, no vale la pena invertir nada en este país. Aquí nadie usa zapatos. ¿Ok? El segundo vendedor, que lo envían también a África, va y hace un análisis y mira todo y busca los vecindarios, las comunidades, la cultura, conoce todo. Llama a la oficina y le dice, este es un excelente lugar para hacer crecer nuestro negocio. Aquí nadie usa zapatos. Como puedes ver, la segunda oración es la misma. Aquí nadie usa zapatos. Sin embargo, uno dice, no pierdas tu tiempo haciendo negocios aquí, aquí nadie usa zapatos. Y el otro, viendo exactamente lo mismo, dice, aquí hay una excelente oportunidad para crecer porque aquí nadie usa zapatos. Hay una perspectiva diferente. Soy ingeniero civil, trabajo en la construcción, llevo más de 20 años en, ese, en esa tarea y, y la perspectiva en la ingeniería es lo mismo, es convertir unos planos, unas hojas eh, que están en dos dimensiones. Eh, tú puedes mirar una, una imagen de planta, que es como si estuvieras mirando desde el cielo. Tienes una imagen de frente, que es como si estuvieras mirando el edificio de frente. 
pero la imagen de perspectiva es una tridimensional. ¿Y qué hace eso? Que a mí me permite, aunque estoy mirando el plano, que me esté enseñando solamente la cara del edificio, cuando miro la otra hoja, puedo ver detrás de esa pared. Y puedo ver detrás, al final de la pared, lo que está ubicado y cuáles son los ángulos y cuáles son las medidas. Entonces, esa es la perspectiva que me permite ver un poco más allá. Eh, en, es importante entender que en esta perspectiva, cuando estoy metido en el problema, en el sufrimiento, en el dolor, ¿a quién yo voy a considerar? Tenemos dos cosas a considerar. Una, soy yo, ¿verdad? Me, myself and I, yo, siempre yo y todo el tiempo yo. Y cómo este dolor, este sufrimiento, este problema me afecta a mí. La otra es considerar a Jesucristo. Y se los voy a explicar en más detalle. Eh, si les gusta tomar notas, apunten esto. Dice, cuando me considero a mí mismo, el verdadero gozo es imposible de experimentar porque no tengo ninguna esperanza de algo más grande que yo. Cuando decimos algo más grande que yo es porque si usted quiere ser feliz, usted va a intentar todo lo posible para ser feliz, ¿correcto? Usted, usted pone todo su esfuerzo, usted pone todo su empeño. Y si aún así en ese momento de su vida usted no puede sentir gozo, pues entonces no hay mucha esperanza porque ¿a quién más va a mirar? Eso es cuando usted está en el centro, cuando usted está pensando en yo, siempre yo y todo el tiempo yo. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y usted dirá, eso no me aplica a mí porque yo soy un siervo de Dios, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Sí, pero aquí les está diciendo el autor, recuerden que antes ustedes vivían de esta manera. Cuando tú estás en medio del problema y buscas satisfacerte a ti, estás actuando como antes, cuando no tenías a Dios. ¿Hace sentido? Entonces, es importante entender... Eh, cuando hablamos hace unos meses atrás acerca de la salud mental, agosto me parece, septiembre, hablamos de que las tasas de suicidio se habían disparado, eh, la, la, el abuso en violencia doméstica, eh, problemas de ansiedad, ataques de pánico, todos esos números estaban por las nubes. Y claro está, todo eso sucede cuando llega el COVID, nunca habíamos manejado una pandemia de, de esa manera y, y nos había afectado a todos y lo que dicen las noticias y lo que dice el social media, y todas esas cosas, fue un tiempo bien difícil eh, y, y, y en todo ese proceso, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no conoce a Jesucristo como su Salvador, pierde todo, toda esperanza. O sea, se le cae el mundo a cualquiera. Aquel que toda su vida se ha esforzado en tener un buen trabajo y se quedó sin trabajo, pues se le cayó el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque te estás considerando a ti. Porque estás tú en el centro y, y, y a veces decimos en son de broma, este se cree que, que el mundo gira alrededor de él, ¿cierto? Es una frase para tratar de expresar a ti o quien único te importa eres tú y solamente tú. Entonces, eh, 
si vamos también a Efesios, perdón, a Filipenses capítulo 3, ahí tienen otro ejemplo, Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19. Dicen, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Cuando me considero a mí mismo, hago todo lo posible por encontrar felicidad. Y si el problema que estoy atravesando me causa dolor, voy a hacer todo lo posible por evitar ese dolor. Hablábamos en, el, en, el, en la reunión pasada, eh, Pastor Rafi utilizaba una cámara, era como un flash. Y decíamos, wow, sí, en ese flash es la emoción del momento, pero luego se acaba, se apaga y no tengo nada más. Entonces nosotros como humanos continuamente sentimos dolor y queremos evitarlo. ¿Y qué hacemos para evitarlo? O oh, nos refugiamos en las amistades. A veces en nuestra pareja le ponemos una presión a nuestra esposa porque todas las expectativas están de que mi esposa me va a hacer feliz. Y mi esposa es un ser humano también que tampoco es perfecto y cuando mi esposa comete un error, entonces se me acaba el mundo porque mi esposa me falló. Y ahí entonces nos enfocamos en los niños. Oh, mis niños me van a hacer feliz. Y cuando mis niños me fallan, me encontré vacío de nuevo. Hay algunos que se van a, a, a la comida, mucha comida o nada de comida. Hay otros que se van en, en las drogas, alcohol, eh, adicciones, la pornografía. Hay tantas maneras que el ser humano utiliza para tratar de apagar el dolor en su corazón. Y dice aquí en, en, en Filipenses 18 y 19, a donde te lleves a la muerte, a donde te lleves a la total destrucción, porque vas a seguir buscando algo que no te va a satisfacer y vas a llegar entonces a destruirte. Pero te tengo buenas noticias. Todo esto que hemos estado hablando es lo malo, lo difícil, el problema. Las buenas noticias son que el secreto para descubrir el gozo en circunstancias difíciles es considerar a Jesús. Y vamos a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y esta, es la, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, ¿cómo? Con el Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí es donde podemos hacer la diferencia en el que, entre el que tiene a Dios y el que vive sin Dios. Cuando tú vienes a recibir y tú recibes a Jesucristo como tu Salvador y lo haces Señor de tu vida, Dios deposita el Espíritu Santo en ti. Y lo recordamos y decimos, sí, somos sellados con el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, 
Pero hay que entender que ese Espíritu Santo que le pertenece a Dios está en ti cuando las cosas van bien y cuando las cosas van no tan bien. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace ese Espíritu Santo en nosotros? Ese Espíritu Santo en nosotros nos va a ir dando esperanza para hacernos entender porque si Jesús, que es el, el, el que está completo y, 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 y llena todo, nos está dando el Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros tenemos las herramientas para poder pasar a través del proceso, a través del problema. Nadie comprende el dolor o la dificultad más que Jesús. Él puede compadecerse de tu dolor y del mío porque Él tomó todo el dolor y el sufrimiento, la paliza, los problemas del mundo entero y los soportó por ti. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice Hebreos 12, 2 y 3. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Qué comparación estoy haciendo aquí? El problema que tú estás pasando, Jesús lo pasó. Jesús conoce cada uno de los dolores, cada una de las circunstancias, cada una de las dificultades que tú estás pasando. Y Él no tenía por qué pasarlas. Muchas de los problemas en los que estamos metidos, vamos a ser amables, la mitad de los problemas en los que estamos metidos nosotros no los buscamos. La otra mitad nos tocó vivirlo. Como quiera que tú lo quieras decir, en el medio del problema tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Aquí nos está diciendo, Jesús siendo Dios, no, tomó, no lo tomó como cosa a qué aferrarse y vino a la tierra, nació en un pesebre, humilde, sin nada, caminó por la tierra dándonos un ejemplo de vida perfecta y luego fue a la cruz, no porque le gustara, porque la cruz en aquel momento era lo más humillante, la muerte más horrorosa y más humillante que podía haber. Ahora lo disfrutamos, ¿verdad? Nos ponemos una cruz, ponemos una cruz en nuestra casa, en nuestro edificio. Oh, qué lindo, es cristiano. Pero la cruz era un símbolo de vergüenza. Y Jesús no tuvo problema en ir a la cruz y morir porque Él sabía el gozo que iba a traer cuando Él llegara al otro lado y resucitara. ¿Cuál es el gozo que nos va a traer? Es que nos abrió un camino para que tú y yo podamos nuevamente tener amistad con Dios, para que podamos ser recibidos en la presencia de Dios. Entonces miren a Jesús y que esto te sirva de ánimo de cómo Jesús vivió su vida aquí en la tierra, pasó por todo el sufrimiento que pasó para darte a ti la vida eterna. Entonces eso nos debe traer gozo. A Jesús le, le trajo gozo el poder entender eso. Eh, en, en una de estas situaciones que le hablaba de lo que me sucedió eh, cuando Harry murió, el tercer fallecimiento, eh, 
en el primero yo le daba ánimo a todo el mundo. Dios está en control, un siervo de Dios, eh, va al cielo, él está gozándose, para eso fue que él vivió aquí en la tierra, para llegar a encontrarse con Dios. Con el segundo, ay, está difícil, este, pero vamos, vamos, que se puede, Dios es fiel, Dios es fiel para el tercero. Yo no quería hablar con nadie, yo no me desconecté totalmente, recuerdo amistades de otros estados, hasta mi mamá me llamaba, yo ni le contestaba el teléfono, eh, no quería hablar, no quería hablar porque esa me dolió. Cuando Harry fallece, repentinamente yo siento miedo, eh, por, porque sentía miedo de morir mañana y no cuidar, poder cuidar y proveer por mi familia. Eh, sentía desánimo para levantarme al próximo día a trabajar, porque, ¿y qué si no me levanto? ¿Y si mañana es mi último día? Puedo morir en cualquier momento. Eh, sentí frustración de, de no poder evitar o impedir estas muertes. Eh, Aún a veces oramos diciéndole a Dios lo que tiene que hacer y no sucede. Entonces, en, en todo este proceso llegué a cuestionar, no necesariamente a cuestionar a Dios, pero sí llegué a cuestionar por qué esto me duele tanto. ¿Por qué hay tanto dolor si es un siervo tuyo que alcanzó salvación, que vivió en la tierra dándote gloria y ya está en su presencia? Me dolía, me dolía por su familia, pensaba en su esposa, pensaba en sus hijos. Eh, y Dios me mostró en ese proceso que el dolor que yo sentía y el no poder ver el gozo era porque yo estaba parado en dos fundamentos diferentes. Yo tenía un pie en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, pero tenía el otro pie en lo que Dios me podía dar. Y cuando Dios no me da, entonces no me gusta Dios. Y durante ese proceso yo pude ver cómo Dios cubría a la viuda, como ella era de testimonio a los demás y los apuntaba a todos a Cristo. Yo pude ver cómo Dios bendecía y ayudaba en el proceso a los hijos y cada uno de ellos fue reconociendo a Dios como Señor de sus vidas. Y en todo ese proceso me, di, me fui dando cuenta que la razón por la que me dolía tanto era porque yo era el que estaba en el centro. Yo me estaba considerando cuánto esto me beneficia o cuánto esto me perjudica. Pero cuando pude alinearme y solamente pararme en la fundación que es Jesucristo mi Salvador, en ese momento yo pude mirar y decir, oh, todo esto te va a dar gloria a ti. Entonces todo va a estar bien. Llegué a pensar incluso, ¿y qué si mañana pierdo a mi esposa? ¿Y qué si mañana pierdo a mi hija o a mi, o a mi otra hija? ¿Me voy a alejar de Dios? Entonces Dios no es bueno. Pero la palabra me dice que todo va a obrar para bien. Eh, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, para leértelo bien eh, de, de la Biblia, dice, así que en la cual, así que nos regocijamos en la esperanza de... de Alcanzar de alcanzar, se me fue la vista. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, 
porque sabemos que el sufrimiento produce, ah, eso es que estoy leyendo el que no es, Romanos 28, 8 y 9, discúlpenme, Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces en estos versos podemos ver que a los hijos de Dios todas las cosas les obran a bien. Ahora dice y sabemos, aquí está la clave, escucha bien, y sabemos. ¿Tú sabes que a los hijos de Dios todas las cosas les obran a bien? Porque si sabemos que todo obra para bien, entonces... Esa es la imagen de perspectiva, lo que tengo al frente mío es un desastre, no saco los pies del plato, todo me va mal, llueve sobre mojado, pero si tienes la perspectiva correcta porque tú sabes que a ti como hijo de Dios todo va a obrar para bien, entonces tú, estás tú puedes ver el futuro, tú puedes ver al frente tuyo después del problema lo que va a suceder, Qué maravilloso tener esa confianza que todo el dolor y el sufrimiento que experimentamos en este mundo caído, Dios lo redime para nuestro bien. ¿Y hasta cuándo va a suceder esto? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Jesucristo. Amén. Entonces, hacia eso es que vamos. El dolor que puedes sentir hoy, el sufrimiento que puedes sentir hoy, tienes que regocijarte porque tú sabes que a los hijos de Dios todas las cosas les obran a bien. Por lo tanto tú vas a pasar por ese problema. Y vas a poder llegar al otro lado. Y va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque va a aumentar tu carácter. Porque va a aumentar tu confianza en Dios. Porque vas a poder crecer. Y vas a poder ser de bendición a otros. Cuando otros pasen por los problemas que tú estás pasando. Amén. Si regresamos de nuevo a Santiago capítulo 1. Versos 2 al 4. Nos dice Santiago. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Como les decía, Jesús quiere que nos parezcamos más a Él. Dios quiere que nos parezcamos más a Él. Por lo tanto, ha depositado su Espíritu Santo en ti, ¿ok? Y después de depositar el Espíritu Santo en ti, te va a ir llevando pruebas por pruebas por pruebas. ¿Para qué? Para que cada vez seas más constante. La primera prueba que pasaste, tal vez sentiste que el mundo se te acababa y saliste corriendo y dices, si sí, esto es ser cristiano, yo ni cristiano quiero ser. Y hay algunos que se tornan, dan la vuelta y se van y se alejan. Y vuelve Dios y los trae, ¿verdad? Con cuerdas de amor. Y vuelve y te trae con cuerdas de amor. Entonces el proceso va a producir constancia, va a producir que cada vez se te va a hacer más fácil decir wow esta está bien difícil pero sabes qué? la última vez Dios sacó algo bueno de esto te ha sucedido dice un amigo que cuando miramos para atrás la visión siempre es 2020 
Cuando miramos para el frente, no, no puede ser, imposible, yo no puedo ir para allá. Pero cuando ya estamos allá y miramos para atrás, decimos, oh sí, Dios obró. Oh sí, Dios lo hizo. Entonces, es bien importante que entendamos. Considerar a Jesús es una respuesta a creer en el Evangelio. Las buenas noticias de que Jesús lo ha hecho. Nos debe traer una alegría interminable. ¿Por qué? Porque aquel que vive sin Dios en su corazón no tiene esperanza. No sabe si la va a hacer. No sabe si va a pasar por el proceso o no. Pero nosotros que, tenemos, que hemos recibido a Jesucristo como Salvador y el Espíritu Santo fue depositado, derramado en nosotros. Nosotros sí la vamos a hacer. Y todo lo que me va a suceder va a ser para bendición. Todavía recuerdo de niño un predicador que decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A donde quiera que yo vaya, me va a seguir el bien y la misericordia. Y en la casa de Jehová moraré por largos, por largos días. Entonces esa es la perspectiva a la que yo te estoy invitando en esta mañana. Es a tener claro que si tú le perteneces a Dios, no importa en el proceso que vas a pasar, puedes reírte. Puedes sentir gozo porque aunque me duele y me duele y, y, y estoy sangrando y estoy sufriéndolo, pero hay gozo porque Dios se va a glorificar en este proceso, porque Dios me va a llevar al otro lugar. Al otro lugar. Ahora, el bien, el bien de Dios para mi vida es que yo sea conforme a la imagen de su Hijo. El bien para mi vida que yo pienso es que todo esté fácil, todo se me haga cómodo, el dinero llegue solito, la familia todos se porten bien y todo salga bien. Pero el bien que Dios tiene para mí es que yo pueda hacer cada vez más, parecerme más a su hijo. Y con eso en mente te hago una invitación en esta mañana. A ustedes que están aquí y a aquellos que nos están viendo también eh, por los medios sociales, en este momento... Eh, hay algunos de ustedes que no han puesto su fe en Jesús Que no te puedes identificar con lo que yo te estoy hablando Porque tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador Porque tú no has, Dios no ha depositado en ti su Espíritu Santo Y hoy es el momento para que hagas esa decisión Hoy es tu día, deja de intentar hacerlo por ti mismo Y permite que Dios entre a controlar y a trabajar en cada área de tu vida. Hoy mismo, esta tarde, estamos teniendo una celebración de bautismo donde nos regocijamos por el hecho de que Jesús tomó nuestro lugar y nos hizo nuevo, eh, nos hizo poner nuestra fe en Él. Si tú entiendes que quieres ser bautizado, tú quieres decirle, has recibido a Jesucristo y quieres decirle a todo el mundo, yo quiero ser bautizado porque yo quiero que todos sepan que de hoy en adelante mi corazón le pertenece. Te voy a pedir que hoy te acerques aquí a uno de los pastores y podamos orar por ti y ellos te van a explicar lo que significaría eh, ser bautizado. Otra vez, si estás listo para hacer esta confesión de recibir a Jesucristo como tu Salvador y ser bautizado, hoy es el día eh, para ello. Además, si usted es creyente... Eh, yo te invito que mientras cantamos esta próxima canción tengas la oportunidad de, de hablar con Dios, preparar tu corazón para que le digas a Él, ¿sabes qué Señor? Yo he estado considerándome a mí mismo, 
de hoy en adelante voy a ponerte a ti. Esa es la invitación para esta mañana. Cambia la perspectiva. Te estoy invitando a que mires más al frente del problema. Y que puedas ver que Dios tiene el control. Y si necesitas motivación, mira a Jesucristo. Jesucristo lo hizo, caminó, vivió una vida perfecta. Y el sufrimiento atroz de la cruz lo hizo porque te iba a dar un camino. Para que pudieras llegar a él. Así que si, ha, si eres creyente, mientras cantamos esta canción y nos preparamos, prepara tu corazón para tomar la cena del Señor. El altar está abierto. Eh, todos debemos responder como nos guía el Señor. Y preparemos nuestros corazones para tomar la cena del Señor.